0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, espero que estejam todos bem, que vão voltar a estar aqui convosco. A verdade é que a cada semana somamos incríveis e novas aprendizagens. Já sabem, continuem a partilhar comigo o vosso feedback sobre cada episódio, as vossas sugestões de possíveis convidados que gostassem de ouvir, a partilha dos episódios. Um, sigam a nossa página do Profiler no Instagram, que é podcast Profiler. Um, e agora, seguimos com o meu convidado de hoje. Dotado de uma simpatia imediata, esta foi a primeira característica que me saltou à vista. Sentido prático e resposta rápida, bastou uma mensagem de telefonema para estarmos aqui hoje. No meio de uma agenda caótica, surgiu rapidamente a disponibilidade para dar voz a um podcast que eu acho que não conhecia até então. Hoje tenho o prazer de ter no Profiler... O Luís Pedro Duarte, que é vice-presidente e lidera a área de Financial Services da Accenture. Olá Luís, bem-vindo.
1: Olá, olá Silvia, bom dia. Obrigada, obrigada não, te por teres
0: aceito o meu convite.
1: Não, 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 não. Essas palavras são, são de tua autoria que fico lá. Não, não. <risos> são minhas, são minhas. <risos> Ninguém me pediu para eu contar.
0: <risos> Olha Luís, um, falando aqui do, do, início, do início da tua vertente académica, licenciaste em Organização e Estão de Empresas no ISCTE. Foi simples uh, decidir que esta era a tua área de eleição?
1: Foi, foi, foi muito simples. Por já não havia muitas opções, tantas opções. Uh, comparado com o que há hoje em dia, e desculpe, nós vemos pelas gerações mais novas e pelos meus filhos há aqui uma multiplicidade de opções, entre opções geográficas e combinações entre licenciaturas e mestrados. Na altura era bem mais simples. Mas principalmente, eu lembro, na altura no liceu, eu fiz testes psicotécnicos e aquilo foi foi inequívoco foi inequívoco. e portanto eu sabia desde logo que era qualquer coisa à volta da economia ou da gestão uh, no qual eu me revia um bocadinho pela, aquilo que eu antevia que fosse um bocado a combinação entre aspectos mais de gestão de pessoas e aspectos mais numéricos ou analíticos que tivesse um bocadinho a combinação de, dos temas uh, eu nunca me vi nenhum particular especialista em nada especificamente Uh, e achava que aquilo também daria flexibilidade e daria daria uma base para depois outras opções e se fosse o caso pronto mas quer dizer na verdade também para dizer a verdade eu nunca pensei muito muito no que é que era eu lembro que na altura já que estás a, a, a levantar essa questão e até só dar um, um passo atrás eu lembro na altura por causa disso no liceu eu escolhi informática na altura eu andava no, no Dom Pedro V no um liceu aqui em Lisboa uh, e, e informática era o primeiro ano que havia no liceu e ninguém sabia bem o que é que aquilo era as pessoas diziam, ah pá, uma coisa das empresas e parece que isto tem futuro mas na altura até associavam um bocado a máquinas de escrever, de fotocopiadoras etc, coisas de escritório mas parecia que era o futuro e foi muito engraçado porque como era a primeira vez, eram pessoas de empresas, não eram professores de carreira eram pessoas de empresas que iam dar as aulas e eu lembro daquilo ter sido muito interessante não, obviamente dávamos programação assim no quadro com GIS e tal, fazíamos <risos> de linguagem C, básica e tal e foi uma experiência muito interessante mas já foi já fui eu a experimentar, já que é esta área, então embora lá veda embora lá por coisas novas, sim e o, o psicotécnico também ajudou e depois uh, eu acho que, eu, acho que eu, acho, não, eu tenho a certeza que eu gostei imenso de ter feito o curso de organização e gestão de empresas e eu acho que é da mesma aquilo à posterior, eu posso dizer, é mesmo isto que eu queria, na realidade.
0: E é mesmo bom quando se tem tão cedo essa, essa decisão tomada, não é? É, mas
1: eu também, para dizer a verdade, eu nunca vi assim uma coisa muito determinística do estilo ai, 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 isso eu não gosto. É, é... Vi com uma certa naturalidade, para dizer a verdade. E também, eu também nunca fiz muitos planos e nunca antecipei muitas coisas e nunca fui muito determinístico nesse sentido, percebes? Portanto, eu sei, acho que isto mal não vai ser. Não vai ser... Um, um, vai ser de... Uma, obviamente, uma experiência muito diferente, vai ser diversificado porque a gestão tem sempre várias cadeiras e várias áreas. Portanto, nunca vi como qualquer coisa do estilo irreversível: ai, 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 isto corre mal. De facto, na realidade, nunca vi por aí. Mas, mas tem a ver também um bocadinho com aquele meu lado otimista: do, uh, isto no fim vai dar sempre certo. Não
0: é? <risos> que bom. Olha, quando terminaste a tua licenciatura, como é que foi a tua primeira experiência profissional? Como é que isso se dá?
1: Bom, na realidade, a minha primeira experiência profissional. Estavas a estudar também, ainda ainda é? Estava a estudar eu estava a estudar. E lembro-me que na altura era no Expresso, em emprego, vinha um anúncio muito pequenino que dizia pretende-se estudante para uh, trabalhar em part-time no apoio a uma empresa. E claro, é que eu, um anúncio pequenino, portanto a empresa sim, sim, também sim. devia ser pequenina. eu lembro de ter respondido àquilo e fui aceito. Então aquilo era o quê? Era... Uma pessoa que era consultor freelancer e que fazia consultoria a pequenas e médias empresas e que criou uma pessoa, um júnior, um analista para, 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 para ajudar, para apoiar. Então eu, ali no meu terceiro e quarto ano de faculdade, os sábados à tarde era numa perfeitamente, uma metalomecânica ali em Loures a, a ajudar, mas que foi uma aprendizagem espetacular. E, e, e um bocado diferenciadora neste sentido deu-me uma realidade e um contacto que só o curso em si não estava a dar eu também não estava à procura disso mas na realidade eu percebi que talvez mais rapidamente eu percebi o que é de uma empresa que é sempre aquela coisa que a pessoa organização e um estudando a empresa e depois fica se assim, o que é que é uma empresa exatamente não é? e aquilo ajudou-me imenso portanto na realidade o meu primeiro contacto profissional ainda foi antes de acabar o curso
0: que bom, e depois quando terminaste?
1: Depois, foi, foi um curso um bocado improvável, porque portanto, a minha vida está sempre assim um bocado cheia de improbabilidades. E não é porque eu tenha feito por isso, é exatamente porque não faço por algumas coisas, talvez. Pode ser visto por aí. Que é, é eu comecei a trabalhar com um ex-professor, um ex é, e não sei se vou contar, mas acho que isso a vida não tem mal nenhum. A minha primeira proposta de emprego foi da Anderson Consulting, exatamente a empresa onde eu, onde eu trabalho hoje. hoje. <risos> Agora com o nome Arcentia. E na altura, aquilo era, aquilo, aquilo era nas Amoreiras, as Amoreiras eram um edifício simbólico, em Lisboa tinha sido inaugurado há pouco tempo, já estava nas Amoreiras, ele tinha todo o seu glamour, todo o seu appeal. Não é? E... E tudo bem, fiz as entrevistas, os testes e tal, não sei o quê. E recebi um convite para entrar, só que até para começar no dia 1 de agosto. E eu disse, Não, não, não. Então eu estava aqui habitado Na altura tínhamos sempre dois, três meses de férias. Sim, sim, sim. É agora que eu acabei o curso que vou começar a trabalhar já. Então não. Eu acho que na altura, meu pai, que este, este tipo está a pensar da vida? Não é tipo... E depois, por piada, a vida reencontrou-se comigo, porque eu depois, passados vários anos, acabei por entrar. Exatamente. Tinha
0: mesmo que ser.
1: E, portanto, na altura... Mas isto foi um bocado improvável, porque qualquer pessoa, mais ou menos, sim, sim, gostaria de teria que sim, feito sim, sentido. Claro. Não é? Pronto. Então, um ex-professor meu, o professor José, José José Rodrigues de quem tenho enfim, grandes memórias e quem devo bastante, de forma um bocadinho improvável, porque eu era, um, eu era um bom aluno, mas eu não era o melhor aluno do curso, nem da turma, era, era um aluno interessado em alguns, alguns temas e, enfim, casualmente faria bem as coisas. Ele convidou-me para ir trabalhar com ele e eu achei aquilo o máximo, ir trabalhar com ex professor e, e a aprendizagem que aquilo foi... E o termos de ter criado a nossa empresa e enfim, foi uma. Pois
0: porque é isso, né foram criar os dois exatamente, uma empresa.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu era verdadeiramente sócio dele, era verdadeiramente Portanto, sócio. Portanto, muito cedo dele.
0: entrou aí o empreendedorismo, que é, sem, sim. com muito pouca experiência sim, sim. profissional. Não, foi muito
1: bom, foi muito bom, foi muito bom, sem eu crer, ou sem eu perceber na altura foi muito bom, porque já obrigou-me a perceber como é que se cria, até do ponto de vista mais administrativo e, e burocrático, uma empresa, toda essa parte associada do ter que fazer pela vida, literalmente porque nós é que tínhamos que ir à procura do nosso negócio, dos nossos clientes nós tínhamos que fazer as coisas bem, muito bem para que os nossos clientes quisessem continuar connosco uh, nós tivemos que recrutar pessoas há a, a, a uma parte empreendedora minha vem de eu ter, no princípio ter passado por isso e depois tinha com uma vantagem que era eu trabalhava com um ex-professor e portanto eu tinha ali o conhecimento todos os dias, à claro. borla, mais do que à borla, eu até era pago para <risos> é, E ajudou-me imenso, ajudou-me imenso a consolidar... Há uh, uh, uma parte, de, digamos, de, de rigor, de, de, de aprofundamento de conhecimento, de, de temas que me vieram um bocado daí, ficou-me um bocado como escola, também por causa... Por causa do, um bocado também pelo perfil dele, de alguma forma... Um, também porque eu tinha que dar muitas aulas havia aulas que ele às vezes ele dava imensas aulas em licenciaturas e pós-graduações e não sei o quê e depois não, não dava para todas e, e eu passei aí em vez dele que é de uma situação tem meio embaraçosa para mim porque <risos> pois é. então mas hoje não é o professor do que vem não mas é o Luís Pedro é, também tudo bem, e tal e aqui o pressionava bastante mas estimulava muito e, e de facto aqui também o ter dado aulas em paralelo ajudava muito porque de facto nós, para ensinarmos os outros, temos que saber primeiro. E também por uma questão de brilho, nós tentamos saber sempre mais, verdadeiramente. Claro. Uh, e portanto também teve essa parte em mim. Portanto foi um início pouco provável. Porque a maior parte dos meus amigos trabalhava, lá está, em consultoras, auditoras, bancos, na indústria, eu trabalhava muito na indústria. E achavam, não percebiam a minha felicidade, a minha realização. Eu era, e felizmente sempre fui... Uma pessoa super realizada do, do ponto de vista profissional e comecei por aí, portanto, como eu digo, mostrar um bocadinho improvável, mas muito realizada.
0: Olha, uns anos depois começava a tua grande carreira no mundo da consultoria, foste para Adelaide, na altura. Como é que é entrar neste famoso mundo das Big Four?
1: É, na altura foi. Foi o foi, foi um fascínio por. Em função do que eu te acabava de dizer, um, era muito focado na, na economia obviamente na economia portuguesa nas pequenas e microempresas. Uh, e eu acho que as multinacionais têm um fascínio e hoje eu tenho sim, esse sim. fascínio e hoje, enfim, há multinacionais e multinacionais mas esta que eu estou agora acentro, onde já estou há 17 anos as multinacionais têm coisas que me fascinam e na altura houve ali um apelo por acesso a metodologias a conhecimento, a uma rede de conhecimento internacional, aquela coisa de poder falar com pessoas à volta do mundo e ter acesso a esse conhecimento, falar ao telefone, na altura, ao telefone. Uh, socar nos mails já, vá que seja. E, e de trabalhar com empresas grandes, portanto, nós, enfim, estarmos uh, uh, mais expostos, estarmos noutro palco, uh, de alguma forma. Uh, e. E portanto, eu lembro, eu tinha. Isto, 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 a história eu tinha eu tinha e tenho um cunhado casado com a minha irmã, que trabalhava lá e que me dava sempre a dizer: ah, diz e lá e vais vezes assim. E pronto, e um dia fui, de facto, e, e fiquei fascinado por pessoas que na altura eram um pouco mais velhas do que eu, que tinham 30 e tal anos, era uma empresa muito jovem, brutalmente dinâmica, a crescer muito. Na altura era a Deloitte Antus, depois veio a ser a Deloitte Consulting, precisamente era também uma espécie de uma startup do mundo da consultoria, mas já noutro, já noutro, num patamar internacional. E eu fui seduzido e fui fascinado por isso. E também em boa hora, porque uh, também fiz lá das minhas maiores amizades uh, que eu tenho hoje e, e foi uma referência muito grande para mim, também num conjunto de aprendizagem muito, muito significativo. Porque aquilo também era uma startup de alguma forma. Eu lembro-me, sete anos depois, quando eu saí nós teríamos multiplicado a nossa dimensão por, por cinco ou seis vezes. É, nós crescemos uma altura, enfim, também é aquela altura do final dos anos 90, a princípio dos anos 2000, onde, como eu dizia, Sim, o, estruturas... o vento sopra por trás, mas nós soubemos também aproveitar esse crescimento. E de onde saiu um conjunto de pessoas, de facto, houve ali uma constelação, hoje há imensas pessoas que estão em lugares de destaque e de imensa responsabilidade, nomeadamente no mundo da consultoria, que vieram dali precisamente também.
0: É, era o que eu estava a dizer, são estruturas de facto com uma dinâmica de aprendizagem eu não sei se, eu não quero dizer inigualável porque posso estar a ser injusta mas é de facto muito superior à média Os sete anos ali são sem dúvida, muitos, sem dúvida são muito sem mais, sem que, mais dúvida. que sete pela acho intensidade,
1: eu. exatamente exatamente. pela intensidade, pelo acesso ao conhecimento pela pressão obviamente que existe sobre serviços profissionais um, pelo brio pelo desafio que nós colocávamos a nós próprios Pois aquilo era uma dinâmica que se alimentava com aspectos, em alguns casos, que, não sei se são muito saudáveis ou não, mas nós éramos, sim, sim. de alguma forma, alienados por aquilo. Também tínhamos uma coisa, nós já estamos éramos profundamente amigos uns dos outros e nós verdadeiramente alimentávamos um bocado daquilo, das, daquela vida meio desregrada, entre noitadas e... me um conhecido, assim, é hoje eles, eles me dizem que eu sei às sete para da casa dar banho aos meus filhos, e depois, às nove, dez, estava no escritório outra vez, outra vez a começar como se não fosse nada, mas estava eu e estavam todos. Sim, e, sim, sim. E fazíamos... É isso também, esse espírito aquilo aquilo também era é uma não. vida, nesse aspecto, um bocado alienante, eu reconheço, mas era dentro deste espírito de... de, de também do país estar a fazer coisas como não tinha não tido. Tinha. É, uma, é, uma, é um tema do país também, não era ali particular, éramos nós e eram outras empresas equivalentes e era um bocado uh, a economia portuguesa a passar por uma fase de transformação também muito relevante.
0: Achas que foram nesses anos que definiste que a tua carreira iria passar pelo mundo da consultoria ou foi uma coisa que, que foste gerindo com alguma improbabilidade, como dizias há bocadinho? Até porque continua-se muitas vezes, até em ambiente de entrevistas, a perguntar muito às pessoas onde é que as pessoas se vêem daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Achas que essa continua a ser uma pergunta que tem que ter uma resposta?
1: Mas eu nunca, mas eu, por já nem eu nunca, fiz, nunca fiz muito. E eu, eu não sou mesmo, não sou, eu não sou desses, desses. Não tem mal nenhum ser, não tem mal nenhum ser. Mas eu, na realidade, nunca me deu para, nunca me deu para ser, como eu estava a dizer, na sentido Esse
0: planeamento tão Sim, e ser a longo e prazo.
1: determinar, impor a mim próprio. Também porque eu não, acho que até pode ser por defesa, se calhar, porque eu também nunca quis ficar refém de nada nem, pois, ah, pois, e tinha eu a falar para mim próprio, Luís a falar para o Pedro ah, e tinhas dito que ias estar ali e afinal não tiveste não, uh, portanto, eu nesse aspecto uh, e, e como eu digo, não tem mal nenhum, não estou aqui a categorizar nem por pôr isto em ranking, mas eu nunca defini onde é que queria estar mesmo, 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 mesmo. o que é que eu tenho feito? Um... enfim, eu eu por já acho que tem alguma apetência para algum risco e eu não tenho dito que não alguns desafios. Uh, isso eu consigo historicamente quando pergunto, tá, mas isto até agora também não correu assim tão mal. É um facto, mas não foi porque eu tivesse pensado onde é que eu queria estar. E isso também não faz de mim uh, uma pessoa que não gosta de desafios e que não tem necessariamente ambição, mas é só por ter uma experiência com mais responsabilidade e para... E, e para poder, se calhar, também ser mais influente do ponto de vista de como é que desenvolve os outros, como é que, como é que direciona os outros, como é que põe os outros em... Eu sou, eu sou fascinado pelo tema organização, no geral. Não quer dizer que seja de empresas necessariamente, mas eu sou fascinado pela organização de pessoas, como é que pessoas em conjunto conseguem objetivos. Isso não tem que ser numa empresa necessariamente. Se eu tenho um bocadinho fascínio, fascina mais estar numa organização pelo facto de ser precisamente organizada, estruturada, com acesso a conhecimento, com equipas grandes, eu tenho um bocado esse tipo de fascínio agora. Eu nunca disse que a minha vida vai ser só consultoria, apesar de eu gostar muito da consultoria, muito mesmo, muito. Eu sou apaixonado pela, eu sou apaixonado pela profissão, sou, sou porque tenho sempre desafio intelectual, porque não tenho monotonia, hum, porque de facto uma vez numa entrevista perguntaram qual era assim, se tinha alguma chave frase, eu digo sempre: uh, esperem o inesperado. Uh, uh, sim, e portanto, aí precisamos de ganhar uh, abertura e diversão para viver com isso. E, portanto, desse ponto de vista, a consultoria tem um conjunto de ingredientes que eu acho, acho que é único, nomeadamente numa empresa tão estruturada, tão organizada e também tão dinâmica como a Accenture. Portanto, aí há muita confluência de. de de características, se quiseres, que, que me alimentam, que me dão energia e, e que, fazem, que façam com que, que eu goste eu gosto disto. E, de facto, aí é importante, acho que vai um bocadinho na, na, na tua pergunta, é importante as pessoas gostarem do que, do que estão a fazer e é importante que gostem das pessoas com quem trabalham. Quase independentemente. Ah, setores sexos e setores que não são, não são interessantes... Eu acho que há pessoas interessantes para trabalhar e há coisas interessantes para fazer. E acho que está sempre um bocado por aí. Mas pronto, eu nunca fui determinado sobre... Nunca defini o que é que era para ser em quanto tempo. Faz sentido essa pergunta? Faz, faz sempre, faz sempre. Eu acho que as pessoas têm de ter alguns referenciais. Mas eu comprezo muita liberdade. Em sentido amplo. Eu prezo muita liberdade. Em, em diferentes dimensões. Eu se calhar nunca quis ficar eu refém de mim para em algumas dessas, dessas coisas, talvez. Portanto, talvez até seja defesa.
0: <risos> Olha, Adelaide, foste para a que sentes ver onde estás já há, há 17 anos, como acabaste de dizer. Uh, aceitaste, e, e acabaste de revelar também que és um, um verdadeiro apaixonado pelo mundo da consultoria. Aceitaste este desafio na altura que o target chegar ao topo?
1: Não. <risos> Não, precisamente <risos> aquilo que eu estava a dizer. Eu... eu... Eu já tenho aceitado alguns desafios. Acho que o correr riscos e ir para situações menos prováveis me tem ajudado, obviamente. Assim as coisas corram bem e eu não posso gastar assim tanto porque também tenho imensa sorte, também tenho que ter essa humildade. Um, mas não, não. E até porque uma vida numa multinacional e no meu caso os 17 anos são passados em 4, 5, 6 funções, se quiseres, completamente diferentes, até em países diferentes, inclusivamente. Portanto, uh, um, repara, eu, eu começo, uh, eu venho para a Accenture uh, a trabalhar numa indústria em particular, na altura de telecomunicações, por exemplo, eu sou responsável de serviços financeiros, portanto, eu já trabalhei em indústrias diferentes, já trabalhei em países diferentes. Eu já tive responsabilidades de indústrias específicas, tal qual tenho hoje, mas também já tive a responsabilidade da área de estratégia, que era uma área, como nós dizemos, cross-industria, portanto, transversal a diferentes indústrias, que foi um desafio extraordinário, que é, como eu digo, foi criar uma startup dentro de uma corporação que já existia, mas com risco, com muito risco, felizmente bem-sucedido, uma coisa que me deu um imenso gozo. Mesmo o cargo que eu, que eu ocupo hoje, ele aparece um bocadinho de alguma forma inesperada também, e, e aí eu acho que nós temos de estar dispostos a correr riscos e não nos inibirmos pelo medo porque o medo paralisa sempre claro. um bocadinho não é? o medo paralisa-nos mas é sempre e por que não, quando também nós achamos que há coisas que nós podemos acrescentar e acho que isso é sempre um desafio muito importante que é, o que é que eu consigo acrescentar aqui face ao que existia e é importante termos essa lucidez e fazermos esse balanço precisamente eu acho que é preciso alguma autoconfiança. Também. Tenho alguma. Aprendi a ter. Isto, isto são tudo coisas que se treinam. Estas coisas que eu estou aqui a dizer. Eu, eu, isto às vezes eu sei que sou um bocado anticlimático nestas coisas. Porque eu, eu digo... Isto não é nada assim. Tão uh, se eu tivesse... Não sei... Horas consecutivas a marcar livros. Eu nunca marcaria livros como o Ronaldo. Não, porque eu não tenho o talento de base suficiente para isso. Agora, também não tenho dúvida. Por horas de treino consecutivas que as pessoas melhor. Portanto, eu digo sempre às pessoas: melhora-se tudo com treino. É engraçado não por acaso que os americanos chamam training, eles não chamam formation. Não é? <risos> é training porque eles dizem sempre que é treino. E nós cá faltam-nos muito, um bocado em termos culturais, faltam-nos muito o treino. E de facto, posso, estou para falar de futebol é mais fácil para muitas pessoas entenderem o, 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 o fala-se muito do de, 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 de Ronaldo, destes jogadores todos eles têm todos, está estudado, muitas horas muitas de trabalho, horas. que é um fator razoavelmente pouco sim, sim. conhecido para a maioria das acho que
0: pessoas. É, há um livro que eu acho que se chama Outliers, mas não te quero exatamente. mentir. Eu, não, não, eu não, eu, não, não, estás horas. a mentir, não estás a mentir, que é um horas. livro que eu já
1: li e o Outliers, por exemplo, do Malcolm Gladwell, vai exatamente no mesmo sentido. Há, há, há. Se há alguma coisa, eu pensei, não fizeste essa pergunta, mas faz tudo que quiseste. <risos> é, <o> que é, <risos> quando era pequeno, <risos> já não era tão pequeno. O meu pai, como trabalhava na tapa, o meu primeiro fascínio era ser comandante de avião, pronto, porque era Normal. muito fascinante. Mas depois, quando eu joguei básquet, eu joguei o básquet de federado durante vários anos. E o básquet, por ser um desporto que nasceu nos Estados Unidos, é um desporto do ponto de vista científico, começou a ser estudado muito mais cedo do que qualquer outro desporto, nomeadamente o futebol. Não tem comparação nenhuma, com o futebol hoje em dia sim está muito estudado, mas não na altura. Na altura, estamos a falar já há 40 anos, quase. peraí o basquete era o que conjugava, a NBA era fascinante, porque conjugava talento puro, com muitas horas de trabalho. E, e nisso eu acredito, eu acredito na conjugação das duas, de facto. Também por uma questão de brilho, porque eu acho que nós, cá em Portugal há muita coisa da média, da comparação, que é uma coisa que me aborrece, e mais do que me aborrece me irrita mesmo, porque cá em Portugal há pouca cultura, isto não, isto não tem que ser uma opção, mas, tem, mas é muito por brilho também, devia ser por cultura, Sim. digo. Que é não, não estamos a comparar-nos com a média. É, quem, fa, quem são os melhores? Quem é que faz melhor? Bora lá ver qual é o gap para esse e ver como é que nós também podemos ser esses. Esses ou parecidos. Mas pensar em algo, como se diz agora, em bom. Em bom, apontando para o melhor. Sim, sim, sim. Aqui é em Portugal há muita cultura de, também de, de, de... Nos regermos pela média, pela não, média e não pelo que topo. é uma coisa que, que, que me incomoda. Isto não, não é, repito, não é ser obsessivo nem é, nem é uma ambição é que, desmesurada ou pouco equilibrada, sim, sim. mas é um, é um tema de quadro referência.
0: Era o que falavas há um bocado de brilho, não
1: é? É, 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 é que é, tal como eu não sou determinado naquilo e não planeio com consistência o que é que vou fazer, eu, uma coisa eu sei, eu procuro ter muito brilho e sou brutalmente exigente nas coisas que eu faço com as pessoas com que eu trabalho, e, e, porque eu acredito mesmo que em conjunto as pessoas fazem coisas boas. Infelizmente, a história tem-nos demonstrado isso. Sim
0: lis como é que se constrói uma carreira como a tua? Quais é que achas que são as tuas principais ferramentas? Os princípios pelos quais te reages que também te suportam para, para teres construído esta carreira?
1: Eu não sei se tenho essa carreira que tu estás a dizer. Eu acho eu que isso acho é muito que simpático que tu da tua parte. <risos> eu, eu acho que tenho tido coisas que me têm corrido bem. E depois, quando tu somas isto tudo, de facto, depois pode-se pode -se falar em carreira, felizmente. E, obviamente, eu tenho noção disso. É... Que eu te digo assim de forma sintética, Silvia. Bom, uma é aquela que eu estava a dizer: é a pessoa estar predisposta ao menos provável, e não é, não é, por, não é por mania nem por estigma ou o que seja, mas não é obrigatório ser mainstream, também não é obrigatório ser alternativo. Mas aqui entra sempre muito pensar pela sua cabeça e o que eu estava a dizer: quer dizer, eu podia ter ido na altura para Anderson Consulting e escolhi trabalhar com este professor meu foi a melhor coisa que me podia ter acontecido na vida. Quem me dera ter a certeza que se o tempo andasse para trás eu voltava a ter uma oportunidade daquelas, por exemplo. Portanto, uma é às vezes o que não é o que não é evidente ou o que não é tão mainstream, é o mais adequado para nós, assim nós pensemos também pela nossa cabeça e tínhamos as opções, bem claro. entendido, uma. A outra é ah, mas lançar, lançar uma área de estratégia dentro da Accenture era improvável, era um desafio muito arriscado. Sim, claro que sim. Estou só aqui a dar um exemplo por ser mais que cedo. Claro que sim. Mas sim, mas é, é importante estarmos disponíveis para coisas, como eu digo, menos prováveis ou aparentemente menos, menos fáceis. Pronto assim também imaginemos que a coisa nos pode dar alguma satisfação verdadeiramente e realização, acho que há aqui sempre um tema de realização o, o trabalho realiza-me de facto, realiza-me e eu trabalhando com pessoas e com imensas pessoas e, e com clientes de setores agora não tanto mas com setores diferentes e com, e com pessoas diferentes se realiza-me, verdadeiramente realiza -me. e de ver coisas a acontecer e ver coisas feitas uh, depois, portanto acho que é preciso um bocadinho esta produção para o risco e depois quando estás tens que fazer bem feito tens que fazer bem feito uh, e, e eu acho que é um, acho que é um bocado isto Portanto, pensa pela tua cabeça uh, uh, não, não, não tens que ser alternativo mas não, não vais necessariamente pondo todos vão só porque parece que é aquilo uh, corre alguns riscos está predisposto para alguns riscos e depois fazer bem depois fazer bem eu acho que eu tentava sintetizar por aí
0: sim porque isso do, é o tal é? propõe-te a fazer mas propõe-te a fazer bem feito Sim. Porque para fazer menos bem, isso e fazer bem não há, a diferença sim, sim, não há por aí. Sim,
1: sim.
0: Olha, ali numa entrevista tua que dizias que a tecnologia deixou de ser um mero suporte ao negócio, a tecnologia é negócio. Isto é cada vez mais verdade.
1: É, isso. Isso. Isso, isso é até uma, é uma frase que me é particularmente grata, porque isso esteve um bocadinho na génese do que era a filosofia e foi. A filosofia do surgimento na altura da, da Accenture Strategy, por um lado, que era exatamente esta conjugação, mas também, quer dizer, da Accenture como um todo hoje em dia. Eu digo isto porque é o meu contacto do dia a dia, claro. verdadeiramente, não é? Quer dizer, mas, mas fora a empresa onde eu estou a trabalhar, ou o nosso mundo profissional mais restrito, eu acho que é nós pensarmos. Este contexto pandémico tem sido dentro da tragédia, que é. Um, tem sido brutalmente facilitado pela disseminação tecnológica quer dizer, nas coisas mais elementares nós, sabemos, nós temos a atualização dos números uh, há um ano atrás quando havia a comunicação do vão para casa não vão para casa, façam isto portanto, o que, só o que facilitou a disseminação de informação nós estamos ligados com pessoas que de outra forma, vamos imaginar que a rede de fones não funcionava ou nós não conseguimos falar com as pessoas nós continuamos genericamente falando, todos ligados e só foi possível graças à tecnologia portanto, a tecnologia não é assim uma coisa etérea de, 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 de cientistas e de, 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 de gabinetes que estudam uh, ciência do espaço, não está muito presente, e o facto de estar presente e ser negócio, por consequência, porque é negócio, pois é sempre negócio, mas, por exemplo, neste contexto foi aquilo que nos ajudou a todos muito. Podemos trabalhar a partir de casa, podemos estar ligados uns com os outros, etc. Depois, também é óbvio que a tecnologia vem de existirem cientistas, de existirem pessoas curiosas, e depois de existirem empreendedores que transformam vou dizer numa coisa mais simples, invenções e as industrializam e as põem ao serviço das pessoas. Portanto, Eu depois tenho sempre está, aquelas histórias do fascínio do o que é que está por trás, como é que isto apareceu, como é que isto está disponível. Não é? E eu tenho, eu de facto tenho algum fascínio pela tecnologia, não só na parte científica, que nem sequer é muito o meu enfim, perfil pessoal, mas tenho admiração, mas depois tenho muita admiração como é que isso fica disponível para as pessoas e como é que ajuda as pessoas. E é sempre por aí que eu vejo a tecnologia. Como está tão presente... Eu acho que, de facto, os negócios hoje, ainda mais acelerados por este contexto pandémico, são necessariamente tecnológicos, são, são tecnológicos. Quer dizer, quem nos irá ver ou ouvir há de ser num podcast através de uma plataforma criada por alguém e a tecnologia permite essa disseminação, etc, etc. Portanto, sim, sim, não há dúvida nenhuma. Isso parece-me irreversível e até acho que é muito interessante, já há muitas escolas fora, eu penso que em Portugal também será uma questão de tempo, de começar a introduzir, por exemplo, cadeiras de programação nos currículos escolares mais básicos, tal e qual antes, e bem, falou uh, em introduzirmos e, e acelerarmos a introdução de línguas estrangeiras, neste caso, linguagens de programação, por exemplo, portanto, eu acho que sim. E também por uma razão, já só mais um detalhe, que é a tecnologia, depois, está sempre à frente da regulação. Então, nós tivemos vários negócios que são revolucionados. Exatamente que depois a regulação já não compre... Mas a tecnologia uh, lidera e marca um bocado o ritmo, não é? E o que eu quero é sempre pensar que é bem das pessoas e já isto é um tema tão fascinante que vais ter que dar mais 30 segundos. dá todos. <risos> para... <risos> uh, por exemplo, no caso, de, na área da saúde, uh, é onde nós ainda vamos assistir a uma revolução ainda maior, por exemplo, com toda a monitorização remota dos nossos sinais vitais, de, de, de um conjunto de coisas que nos vai permitir identificar muito mais cedo potenciais doenças, por exemplo e ao identificar mais cedo, previne-se e não é preciso, e, e previne-se, pronto, previne-se isso já é suficiente e já é suficientemente relevante uh, mas sim, sim a tecnologia passou a ser um negócio e vai continuar a ser
0: Falavas novamente a, um, do tema do empreendedorismo e é alguém que pensou e que criou e que inventou tu estás muito ligado aos jovens, para já, porque há anos e anos que, que recrutas, que contratas, que trabalhas dia a dia com tudo o que são as chamadas novas gerações depois também estás muito ligado pelo facto de seres mentor e júri e voluntário numa série de organizações sem fins lucrativos quais é que tu achas que são as melhores skills destes futuros líderes que temos em fase de aprendizagem
1: um, um, um ponto a minha nota prévia é e nós começámos a fazer isso que é e é uma alteração, lá está começamos esta conversa por falar na minha formação académica, que é a formação académica é uma coisa, a vida profissional é outra. E ninguém fica muito preocupado nem refém de ter que fazer um percurso profissional completamente, diretamente ligado àquilo que foi o seu percurso académico. Também, também é ok fazer, também está bem, não tem problema nenhum. Mas se alguma coisa mudou na forma como eu e nós temos recrutado, é honestamente. Dá, já dá espaço às empatias. E voltamos ao tema do... Eu gosto desta... Ah, mas ela é de... de isto é até um exemplo concreto. de, de, de Biomédica. Não ah, faz mal. Sou o outro Então, porque... Pensa bem. Pensa bem. É criativa. Por de uma mania. É curiosa. Comunica bem. E tu quando tens boas capacidades de base até pela desatualização de conhecimentos, o conhecimento hoje em dia, felizmente está altamente disseminado e está altamente disponível é? Tantas universidades depois passam diplomas e bem, e nós temos ótimas universidades, felizmente com ótima reputação internacional, mas o conhecimento está mais disperso e está mais disponível do que nunca, então o que é que que fica mais evidente e que é mais relevante? São as características das pessoas as características e competências também se treinam por sua vez mas é só para dizer o okay, quê? Eventualmente quem, quem, quem depois nos veja e nos ouça pode estar a pensar nisso. Eu acho que é, é muito mais, uh, uh, hoje em dia, mais descontraído pessoa tomar uma opção da sua formação académica sem estar, vou usar aqui a expressão mesmo que seja entre aspas ou pescado ou refém do que venha a ser da vida profissional porque ainda pode vir a ser muita coisa. Portanto, eu gosto de ver pessoas, como eu digo, que pensem bem, que se expressem bem, que sejam curiosas que sejam estruturadas, uh, e, e, e o resto o resto virá. Portanto, eu desloco-me cada vez mais para para as competências das pessoas. E depois, depois para a empatia, depois para a empatia. Quer dizer, uh, nós falamos tanto dos chamados hard skills, não é? da universidade, e do currículo e da matéria, não sei quê, e continuamos sem tratar muito do tema dos, dos chamados soft skills, que eu genericamente digo por empatia. E, por acaso, voltamos ao mesmo autor, o Malcolm Lado, ele tem um livro que é o Blink, onde ele ajuda a que a pessoa dê um bocadinho mais espaço ao seu, ao seu instinto e ao é um mundo das empatias.
0: Um, na sequência disso que estás a dizer, quem melhor te conhece, trabalha contigo, considera que tu dás muita importância à forma e ao conteúdo da mensagem que queres passar, que, que ponderas o impacto que essa mensagem pode ter nas pessoas e portanto que cuidas de alguma maneira muito das mensagens e da forma como passas as mensagens achas que enquanto líder isso é fundamental, certo?
1: acho que é fundamental porque imagina eu enfim, nós, não tenho sido o número certo, mas nós nós somos mais ou menos só na nossa área 500 pessoas eu não chego às 500 pessoas portanto todos os tempos que eu consigo ter de comunicação com essas pessoas são preciosos para que as pessoas percebam o que é que eu penso e para eu as tentar ajudar no seu dia-a-dia -dia e naquilo que devem ser guidelines, aquilo que deve ser uma simples referência, aquilo que deve ser uh, alguma informação relevante. Portanto, para já é precioso chegar às pessoas, até porque hoje em dia a concorrência de mais, uh, de mais de comunicação e plataformas também é gigante não é? Portanto, nós todos no, no dia a dia temos concorrência temos mais concorrência de meios de comunicação as pessoas não estão ali à espera que eu diga alguma coisa tão pouco, inclusivamente claro. Portanto, é, é brutalmente precioso se é precioso é bom que tu digas as coisas bem <risos> e que te faças entender porque, e também me vem há bocado estava-te a dizer, Silvia eu quando comecei a dar aulas acho que isto, isto nos aconteceu a todos pronto mas nós temos, todos nós tivemos aqueles professores que nós dizíamos assim, ele, ele parece que sabe muito o assunto, epa, mas aquelas aulas ninguém atura aquilo, não é? Nós sim, todos sim, tivemos todos. desses, não é? E depois também tivemos todos aqueles do, epa, ele dá umas aulas espetaculares, aquilo percebe-se lindamente. Eu nem gosto muito do tema, não interessa, o tema ah, é mais ou mas menos. Cativa, mas cativa, desperta. É, e portanto, eu se calhar até fui um bocadinho traumatizado, mesmo. Não é traumatizado, vou dizer mesmo ao contrário, porque eu gosto de ser positivo nestas coisas os professores que mais me influenciaram eram os que conseguiam conjugar e vou dizer uma coisa simples mas, mas é mesmo e muito equilibrados entre conteúdo e capacidade de comunicação e portanto eu, isso lá está a servir-me de inspiração e eu como comecei a dar aulas muito novo uh, e muito cedo pressionado por ele vinha substituir o professor e, e, e porque eu depois passei a ter enfim turmas próprias uh, onde eu era até coordenador de algumas de algumas cadeiras e eu sempre me preocupei com os alunos e, eu, e muitos deles eram cursos noturnos de licenciaturas à noite eu disse, ah, vocês patarem estarem aqui na altura havia uma novela que era o Rei do Gado <risos> vocês estão a perder um episódio do Rei do Gado isto tem que ser bom e portanto eu preocupava muito com a comunicação para que fosse para que a, eu até tinha um objetivo com eles era eles não tendem que estudar portanto as aulas tinham que ser altamente produtivas. isso estimulou em mim Muita preocupação sobre a importância de comunicar bem, que eu vejo muito pelo um tema de eficiência, que é isto, não é porque é nice falar. As pessoas trabalham comigo me dizem que eu falo muito. E eu digo sempre, eu não falo muito, eu tenho coisas importantes para dizer. E como gosto... Muitas coisas importantes para dizer. Então, acho que tenho muitas coisas importantes para dizer. Eu tenho que ter o cuidado no tempo que eu tenho disponível para poder comunicar com as pessoas. Mas, quer dizer, isto aplica-se internamente, como se aplica genericamente à nossa profissão, que é uma profissão no mundo dos serviços o tema de comunicação, isto não é estético, o tema de comunicação é o equilíbrio entre um conteúdo que normalmente tem muitíssima profundidade e onde muitas vezes o desafio é passar com simplicidade algo que foi objeto de análise e de estudo por equipas grandes durante às vezes várias semanas e vários meses. E portanto, eu acho que é um tema assim, acho que é um tema fundamental como outros, mas a comunicação sem dúvida.
0: Um Estavas agora a falar do tema da comunicação, já falaste no, no tema da empatia, geres um número muito avultado de, de pessoas, tens um, um, uma função de destaque dentro de uma organização como é como a é Accenture, como é que é ser este este profissional? Como é que é todos os dias lidar com, com este... Eu não quero chamar-lhe peso da responsabilidade, porque acho que a responsabilidade não é um peso, com este ónus, deste nível de responsabilidade. E e a comunicação, acabas de dizer, é seguramente um dos alicerces da, da tua liderança. Que outros é que tens?
1: Eu trabalho, tenho uma equipa excepcional. Tenho uma equipa excepcional. De alguma forma eu tento influenciar para que ela seja excepcional, mas ela na base é excepcional, verdadeiramente. E aí, quer dizer, eu, e tu, tu estás sempre a ser aqui muito simpática e muito elogiosa, mas... Eu limito-me a fazer uso de um conjunto de características que está à minha disposição e de variáveis que está à minha disposição. Eu trabalho é, que é, é muito interessante. E o de facto eu gosto disso. Eu acordo todos os dias com muita vontade de fazer coisas. Infelizmente sem sair de casa, agora ultimamente, Sim. ou sem menos, não é? Mas um, repara, só há aqui em Portugal são 4 mil pessoas, portanto nós à escala portuguesa no mundo dos serviços somos uma empresa grande, pois somos uma empresa com uma vertente exportadora muito grande, nós trabalhamos diretamente para muitos clientes fora de Portugal a nível global, não sei se tu tens ideia, nós, nós na Accent já temos pá, em mais de 50 nacionalidades portanto o dia a dia da Accent é todo ele neste sentido profissional já muito cosmopolita e temos aqui o mundo connosco isso isso, isso Facilita a vida, facilita a vida, tu estás desde logo nesse, nesse ambiente, por um lado. Depois, eu tenho uma equipa de exceção, eu tenho uma equipa um, que, 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 que se tem transcendido. Nós, 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 enfim, nos últimos 3, 4 anos duplicámos a nossa dimensão um, e, e, e as pessoas têm. têm quer dizer o que eu faço é que as pessoas também me desafiam eu, eu sinto-me pressionado, claro que me sinto pressionado claro que sim, quer dizer, claro que sim mas eu também ponho a jeito e nada eu passo a expressão um pia fininho nada como eu me sinto pressionado pelas pessoas, claro que sim claro que me sinto isso desafia
0: também, obriga-te a continuar e claro que aí. nós,
1: repara, se nós pensarmos que há 4 mil famílias que dependem de nós, claro que isso nos pressiona claro que sim, claro que sim quer dizer mas mas, mas... Como é que é? Comes with the package, não é? Quer dizer, comes with the job. Uh, agora, isso é uma coisa muito interessante e, e, e eu, depois, ao mesmo tempo, sempre pela positiva, muito, muito cativante, porque tu estás numa empresa, se tu achas que cá são muitos, à volta do mundo estão mais de 500 mil. E é uma empresa muito organizada, muito estruturada, um, que tem evoluído, que se tem transformado imenso também. Uh, e, portanto, também tem muitas condições que jogam a favor. O meu papel é alinhar as pessoas, articulá-las, desafiá-las e obviamente estar na primeira linha com, com, com os clientes para que os clientes aproveitem sempre o melhor de nós e que, e que nos conheçam em todas as nossas diferentes vertentes e que e consigam eles concretizar, que é para isso que nós cá estamos, para que consigam eles concretizar os seus objetivos e os seus... E os seus Uh, méritos, vida em alto de cima que é, é por isso que nós cá estamos de facto não é?
0: és um apaixonado pelas viagens e, 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 e acho muito graça a maneira como encaras porque tu comentas que encaras sempre cada viagem como um investimento porquê? Com, com, normalmente com que intuito é que partes para estas aventuras?
1: é como tu diz dizer, o investimento é pensar para já que é o único a alguns sítios eu dificilmente voltarei, não é? Uh, depois, enquanto investimento, porque eu acho que tem um retorno altíssimo. <risos> ah, e em alguns casos, obviamente, por supor mesmo algum investimento claro. do, do ponto de vista material, e eu sou, sou muito privilegiado e sou muito beneficiado pelo facto de ter condições para o fazer. Uh, mas é, é um investimento, porque é um, é um investimento também de uma natureza. Pessoal, de enriquecimento, não é? eu depósito as equipas. Eh, que só acrescentar isso, mas isto faz a ponta agora com este tema também: que é eu acho que nós crescemos muito à semelhança com, com os nossos semelhantes, não é? Crescemos muito com, com as pessoas parecidas connosco, as pessoas, hum. mas eu tenho aprendido muito mais com os diversos, talvez, não é? Com, toda, com todas as pessoas que são mais diversas, que a partir de nada à altura me complementam. Isto também tem a ver com o percurso pessoal, nós passamos, precisamos de consolidar com os nossos semelhantes, para depois ir à procura dos diversos, parece-me. Isso tem acontecido um bocado. E as viagens são uma fonte fascinante de aprendizagem e é, é obrigatório nós conhecermos mais coisas e percebemos que existem coisas muito diferentes das nossas no mundo. Uh, o mundo é verdadeiramente mais diverso, em alguns casos, do que nós possamos pensar. Acho que isso dá-nos alguma humildade, dá-nos aprendizagem e, principalmente, dá-nos tolerância, porque... Quem tiver depois o interesse em alguns sítios de perceber as histórias daqueles locais, como eu digo, fica um bocadinho mais humilde, fica um bocadinho mais conhecedor, não direi culto, mas necessariamente mais conhecedor, e consegue perceber muitas mais coisas. Eu, sou, eu, sou, eu gosto muito de temas de, de história, de perceber fenómenos coletivos, as, uh, o tema do Médio Oriente, a Segunda Guerra Mundial, de, enfim... E, e tive o privilégio neste caso de viver de viver no México e portanto ter percebido o que é que eram os aztecas e o que é que foram os astecas que nós nem temos ideia portanto uh, as viagens de facto verdadeiramente enriquecem além do ponto de vista depois familiar e com amigos são pontos de ligação entre pessoas e pontos de cumplicidade que se prolongam e também por aí é um investimento altamente rentável porque uh, com a família necessariamente mas com amigos de nós, há pessoas que nós só conhecemos praticamente em viagens, mas conseguimos à mesma, ou mais até, conhecer as pessoas e ganhar cumplicidade que às vezes não temos com outras pessoas no dia-a-dia. -dia. Portanto, as viagens, definitivamente, sim.
0: Hum, Luís, em jeito de, de terminarmos, hum, e tu és assim, acabaste de dizer, uma pessoa de correr riscos e desafios, uh, e de ires muito de encontro ao menos provável, qual é que tu achas assim, ao longo do teu percurso que pode ter, possa ter sido o um, um obstáculo assim, mais que, que num primeiro momento pareceu mais difícil de contornar mas que voltaste a pensar parece mas, mas vamos a isto porque é, é difícil mas não é de todo impossível não tive assim <risos> obstáculos, o que é isso? Não, mas
1: peraí, não me interpretes mal, não, é, só, é só por comparado com outras pessoas, por isso é que eu digo que tenho imensa sorte, só é por, um ver, verdadeiramente não é? eu, não, eu tenho que ser de quer dizer, eu nunca tive assim nenhuma, felizmente, eu nunca tive nenhuma tragédia assim que me obrigasse a repensar tudo e que o chão me saísse assim dos pés Agora tive situações quer dizer tive situações Eu tinha um cliente dizia Ele é de origem espanhola ele dizia-me sabes Luís, fora dos consensos, faz muito frio, e portanto, quer dizer, houve alturas que eu senti que fui para o frio, que, que não fiquei no quentinho, não é? é? Quando tu mudas de emprego, tu vais ter que voltar a provar mudas de emprego ou mudas de área, porque como eu digo, dentro da Accenture eu já tive verdadeiras diferentes vidas, uhum. é. Tu quando, quando mudas e quando vais liderar uma equipa tu tens que voltar a provar um conjunto de coisas e pensas assim, já estava ali tão bem e aquilo, porquê, porquê agora? Mas sim, isso é desconfortável isso se isto não corre bem é o que é que eu tenho que fazer. Mas tem uma grande vantagem, são grandes momentos onde tu tens que, te, tens que ter muita humildade para pensar o que é que eu preciso de fazer onde é que eu não sou tão bom é, é, um, é um exercício de dar alguma autoanálise, inclusivamente percebes? Uh, sei lá, quando eu decidi ir para o México eu eu, 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 eu eu demorava 11, 12 horas de Madrid para a cidade do México não, não vinha cá ao fim de semana estar com a família, quer dizer uh, eu, felizmente a, tec a tecnologia, eu falava todos os dias com, com, com a família falava já por vídeo por vídeo Uh, até tendo em conta a diferença horária lá eram 3 da tarde, que era a seguir ao almoço e que era 9 da noite, que nem caso até quando os meus filhos se iam deitar, por exemplo mas, mas eu tenho a noção que foi um, por exemplo, foi um risco e que às pessoas estão tá a pensar naquilo vim é que eu me vim meter não é? quer dizer, o que é que vai acontecer aqui isto depois é engraçado, porque há um dia que eu estou lá e estou a ligar para casa a dizer olha, eu tive um convite do Canadá e eu se calhar daqui depois vou para o Canadá ah, pois isto agora vamos para fora, pronto mas foi um bocado sempre com este sentido. Eu felizmente nunca tive, portanto, como eu digo, passamos por situações às vezes mais complicadas e o dia a dia tem situações complicadas. Eu acho que aí vale a pena sempre decidir, quando tu tens situações complicadas, vale a pena sempre tu decidir se estás a atuar no melhor interesse da empresa, do teu cliente uh, e se estás a ser ético. Portanto, há aqui, às vezes, a liderança, de facto, às vezes põe-nos muito sozinhos, põe-nos verdadeiramente sozinhos. Verdadeiramente sozinhos. Isso é uma parte, eu que sou uma pessoa de de pessoas e gosto de estar com pessoas e gosto de equipas eu sempre fiz, andava a dizer de básica eu aprendi a importância de um desporto coletivo eu acho que sei uh, verdadeiramente o que é ser uma equipa uh, a, a liderança põe-nos põe sozinhos muitas vezes e nós temos que pensar para aquelas coisas que são mais essenciais e mais nucleares para nós em termos éticos, em termos da defesa do bem comum e isso às vezes põe-nos no frio conforme eu te, eu te estava a dizer
0: Luís, obrigada. Nada. Obrigada pela generosidade, sobretudo pela generosidade desta conversa. <risos> não, e desta, não, foi meu gosto. Desta partilha, foi, foi mesmo, mesmo bom. Um, e acho que uma vez mais fica claríssimo que talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Obrigada, Luís. Não, eu é que te
1: agradeço e quero dar também os parabéns pela iniciativa, eu espero minimamente ou honestamente poder contribuir, porque acho que é muito importante haver, lá está, modelos novos de partilha de conhecimento que... Quem veja, inveja, não é necessariamente por mim, mas por toda a série de convidados que tu tens tido, acho que é super meritório do teu lado e desejo estas maiores felicidades e sorte e, e dar também os parabéns. Obrigada, tá bem? Gente, muito obrigado, Obrigada. Muito obrigado.